0: Napísala knihu o výchove klub nerozbitných detí, ktorá sa stala bestsellerom. Krátko na to je vyšla druhá kniha, Krotitelia displejov, ktorá rodičom radí, ako vychovať deti, aby zvládli digitálny svet. Je tiež spoluzakladateľkou a riaditeľkou vzdelávacieho programu pre zákl- základoškolákov s názvom Citadela. Mojou hostkou je Slavka Kubíková. Vítaj, pekný deň ti prajem.
1: A Ďakujem pekne všetkých,
0: pozdravujem. Poďme si trošku predstaviť túto vzdelávaciu skupinu, o čo vlastne ide. Ja ocitujem svojho článku, ktorý si pred časom písala. Uh, sedeli sme v lietadle z New Yorku a cítili sme sa trochu ako Krištof Kolumbus. Amerika, ktorú sme objavili, sa volá katolické klasické vzdelávanie. Navštívili sme školu v New Jersey ktorá ide týmto smerom a ostali sme v úžase. Bola to škola, z ktorej boli kompletne všetci nadšení. Riaditeľ, učiteľia, rodičia, deti, aj miestny farár. Keby som to nevidela na vlastné oči, myslela by som si, že je to poriadna utopia. Ale ono to existuje a od septembra to budeme mať, budeme mať aj na Slovensku. No, po asi skoro roku zrejme, naplnili sa tie očakávania, ktoré ste vtedy vkladali do tohoto
1: projektu? Uh, ja to hodnotím tak, že áno. Uh, jednoducho my sme objavili tento koncept, ktorý, ktorý splňal všetko, čo sme od vzdelávania očakávali. Um, že to bolo veľmi založené, uh, ukotvené v nejakej katolíckej tradícii, ale nielen uh, náboženský, ale aj rozumovo. Um, a to je to, to je to klasické vzdelávanie. Klasické nie je v zmysle, že bežné, že to sa ako niekedy povie, že to je taká klasická škola, um, ale klasické pre nás znamená, že sa deti stretávajú s klasikmi, že sa stretávajú s veľkými osobnosťami dejin, s klasickými dielami hudby, um, výtvarného umenia a podobne. A um, je to v našom geografickom priestore taká, Teraz novinka, aj keď toto vzdelávanie vlastne má korene až niekde do stredoveku a možno až do staroveku, to je, je to vlastne typ vzdelávania, ktorý je v kresťanskej tradícii veľmi pevne zakotvený. A v Amerike to zažíva takú obnovu, to už je teda ako viac rokov, možno aj desaťročí, kedy sa zakladajú presne tieto katolické, klasické školy, ktorými sme sa inšpirovali, chceli sme niečo podobné priniesť na Slovensko, a, a, a možno povedať, zatiaľ po, po tom krátkom fungovaní, čo, čo sme začali tento rok, že, že sa nám to darí. A ako si to čítala, tak som si predstavovala, že či sú <laughs> z naše našej citadely takto nadšení rodičia, učitelia a riaditeľka a neviem. A dá sa povedať, že áno. <laughs> no a čo sa týka teda toho uh, už
0: vlastne ako keby druhého kola. Pohovorov, lebo ste to absolvovali mm. uh, už raz, teda máte už otvorený prvý ročník a teraz, keď porovnáš tie pohovory, uh, je väčší záujem o to, alebo ľudia sa do, dozvedajú aj z iných zdrojov, možno od tých rodičov?
1: Áno, áno, oni už vlastne už to funguje na základe osobných referencií často, že si to rodičia medzi sebou hovoria na rôznych stretkách, spoločenstvách. Uh, proste v takýchto kruhoch a v Lani sme to iba zakladali a sme, sme to iba predstavovali a sme vlastne um, ešte nemali v rukách ten projekt, len bol to, bol to iba začiatok ako startup, um, ale dnes už teda fungujeme a, a je o to teda väčší záujem um, v porovnaní um, s tým Vlaňajškom už preto, lebo sme etablovaní. A na základe čoho vyberáte žiakov? My hovoríme, že neberieme len dieťa, ale bereme celú rodinu. My chceme budovať komunitu rodín okolo tej školy, ktorým záleží na vzdelávaní rovnakým spôsobom, na rovnakých tých aspektoch toho vzdelávania, ktorí to vidia podobne. Veľmi dôležité samozrejme je v tom práve ta, ta, ten aspekt viery a náboženstva, tieto hodnoty, ale, ale aj knihy, tie veľké diela, dejiny a to klasické, čo čo my do toho dávame, tak jednoducho skúmame to, že že ako sa tá rodina ku nám hodí. Samozrejme, sú tam aj nejaké také malý testík, alebo nejaký pohovore s dieťačom, aby sme proste zistili jeho zrelosť a tak, ale nerobíme žiadny Uh, intelektuálny výber že, s nejakými, že by sme si vyberali nejakých, uh, ako na nie, v mnohých školách to tak robia, hej, že uh, vyberajú na základe nejakých inteligečných testov alebo podobne. Čiže nám skôr ide o tie hodnoty.
0: Vspomínala ste, že nejde o klasické vzdelávanie, ale zrejme aj tá stránka možno nejakého školného alebo nejakých financií, ktoré rodičia sú ochotní vôbec do toho dať a či majú vôbec možnosti na to asi nie je tiež nejaká štandardná Ako sa vysporiadavate s týmto aby ste to možno ponúkli čo najširšiemu spektru?
1: No pravda je taká, že, že my e, nie sme škola zaradená v systéme Čiže fungujeme proste tak trošku ináč, sme vzdelávacia skupina, kde naše deti sú zapísaní na kmeňovej škole, v našom prípade je to škola svätej Uršule a fungujú potom, že majú povolený individuálny plán a idú ku nám, kde sa už deje to vyučovanie podľa toho, ako si to my predstavujeme. Je, má to aj svoje výhody, preto, že chceme, chceme to vyučovanie robiť jednoducho ináč, ako, ako by nás nutil systém. Uh, v systéme máte veľmi presné limity na všetko, že čo, koľko máte učiť a v, a v akej forme a v akých uh, časových dotáciách a podobne. A my by sme sa tam jednoducho nenapratali, n- n- lebo uh, my chceme učiť ináč a chceme učiť aj iné veci. Čiže, čiže preto sme šli pr- takouto formou zatiaľ. A to ale za sebou obnáša aj tú otázku financií, lebo tým pádom nemáme príspevky uh, zo štátu. A je to celé financované len rodičmi a donormi. Čiže, čiže takto. Um, je, to, je, je, je tam proste nejaké školné, ale keď, keď si pozriete školné podobných projektov v Bratislave, tak to naše školné je skôr na tej nižšej hranici. Čiže um, dnes je veľká ponuka rôznych projektov, rôznych škôl, rôznych aj takýchto vzdelávacích skupín. A je o to aj veľký záujem medzi rodičmi, lebo mnohí rodičia dnes už um, jednoducho im nestačí nevyhovuje to, čo sa ponúka v bežnej škole.
0: Otázkovia je ale aj taká geografická dostupnosť, pretože ste teda orientovaní na Bratislavu. Čo v prípade, že napríklad by o takýto systém vzdelávania mali záujem aj rodičia niekde inde na Slovensku?
1: My sme boli veľmi prekvapení z toho, že, aký to malo vlastne tento náš koncept ohlas po celom Slovensku. Nám sa naozaj ozývajú ľudia fakt zo všetkých kútov Slovenska, cez Východ, cez Píš, cez Trnavu, cez, no, neviem, aké všetky mesta, kde, kde sú ľudia z toho nadšení a vidia v tom zmysel a chceli by tiež niečo také mať svoje meste, Realita je však taká, že my momentálne nemáme úplne kapacitu um, ako toto zastrešiť alebo nejako podporiť. Uh, boli by sme veľmi radi, keby sa nám to podarilo v budúcnosti. Uh, to, to je vlastne ako ten sen, tá vízia, že priniesť takéto vzdelávanie, čo najväčšímu počtu detí na Slovensku, nie aby to bolo iba obmedzené pre, pre hlavné mesto. Um, Ale treba mať aj také realistické očakávania od seba a nenabrať si na seba viac, ako človek uniesie. A keďže my to to tak budujeme od spodu a postupne, tak zatiaľ toto není v našich kapacitách a silách. Ale veríme, že že raz bude. Možno aj v nejakej dohľadnej dobe.
0: A myslíš, že vedela by si dať možno nejakú takú radu rodičom, a čo by mohli preniesť do toho, nech ťať, klasického vzdelávania, lebo sme si to hovorili na začiatku, že vy to klasické vzdelávanie vnímate inak, ale čo by do toho bežného vzdelávacieho procesu mohli priniesť oni ako rodičia, dajme tomu, pri tej výuke s deťmi doma, potom mm-hmm. po škole?
1: Jasné. Jedna z takých najjednoduchších, ale veľmi účinných vecí je čítanie. Um, a, a, tento koncept klasického vzdelávania je, je veľmi o jazyku a o tom, že, že tie podnety, ktoré deti dostávajú, sú, sú oveľa viac textové ako nejaké vizuálne. A je to z toho dôvodu, že, že práve tie texty, tie deti uh, oveľa viacej rozvíjajú. Je to náročnejšie uh, počúvať nejaký text, ako si, uh, dajme tomu ten istý príbeh, pozrieť uh, na telke v nejakej rozprávke, uh, ale preto dieťa je to, je to oveľa viac. Um, tam sa rozvíja jeho slovná zásoba, jeho predstavivosť, um, um, gramatika. Uh, jednoducho je to taký, ja som to písala v jednej mojej knihe, že je to pitný, pitný režim pre, pre mozog a, a je to tak... Uh, a jednoducho my chceme tie mozgy cvičiť, chceme ich trénovať a toto je proste perfektný spôsob. Čiže, čiže veľmi dobré je uh, s deťmi čo najviac čítať a, a v citadelách sa toto deje na dennej báze, oni prečítajú niekoľko, no myslím, že za ten prvý ročník nejakých 20 kníh, je tam alebo koľko, čo, sa, čo my čítame v škole, ale potom ešte majú aj čítanie na, dome, na doma s rodičmi, a celé je to o textoch, o príbehoch a tak o tých, a toto je, čo môže robiť v podstate každý rodič. Možno ešte dám taký tip, že my sme teraz dávali dokonca aj také zoznamy dobrých kníh, dokopy, ktoré sú vlastne odporúčané citadelou. Prešli sme ten knižný trh a vybrali sme z nich také kvalitné, naozaj hodnotné veci, ktoré sú aj v súľade s našim, našimi hodnotami. A dá sa tu na našej Facebookovej stránke stiahnuť, um, proste každý zaujímca môže o to požiadať a pošlenému dotyčiť, čiže je to iba taký typ, že keby niekto chcel uh, um, ako rozviať svoje dieťa týmto spôsobom, tak, tak ma aj takto pomôcť. Uh, to je možno, že aj odpoveď na to, že ako pomôcť niekomu, kto nie je úplne z Bratislavy, tak snažíme sa a s kontaktom.
0: Áno. Čo sa týka napríklad písania, som si prečítala na vašej stránke, že tiež používate, nazviem to, špeciálne nejaké písmo alebo špeciálnu techniku, ako učite deti písať. Máte to teda overené, že toto je nejaký lepší, rýchlejší, efektívnejší spôsob, ako sa dajme tomu prváci môžu naučiť písať?
1: No, tu ide o typ písma, ktorý sa volá komeniascript. Uh, je to vlastne schválené ministerstvom a mnohé školy na to dnes už prechádzajú. Rozdiel je v tom, že toto písmo nie je spojité, čiže tie písmenka na seba nenadvezujú, ale sú tam medzery. Čiže je to takéto písmo, ku ktorému sa uchylia, uchylia skôr či neskôr uh, stredoškoláci a vysokoškoláci, keď majú písať. Vytvoria už... si svoj vlastný typ a... potom. Áno, 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 by, a už ich nebaví to bežné písané písmo. Uh, um, tak to je veľa argumentov za to, že ktoré písmo je lepšie a nie je to také jednoznačné. My sme to zvolili um, z toho titulu, že um, to, takto klasické vzdelávanie nestoja a nepada na tom type písma. Akože uh, je, to, je to skôr taká, taký argument, že chceli sme deťom trošku uľahčiť a zefektívniť ten proces uh, písania, aby sme uvoľnili kapacity uh, na to, že čo ešte všetko im chceme dať navyše pretože ich program, ten vyučovací program je, je náročnejší, je, je tam veľmi veľa iných vecí, čo, čo v iných školách nie sú. A, a Tak sme si povedali, že im zjednodušíme aspoň to písanie, aby sa mohli učiť viac angličtiny a hlavne tie klasické veci. Čiže oni majú dejiny, už od prvej triedy sa prasne stretávajú s dejinami. Um, čítajú si príbehy o dejinách um, rôzne a zvládajú príste, to osobnosti, prváci
0: je potrebné mm-hmm. dajme tomu, aby to začínali už prváci tak to sa formovať
1: je o tom uh-huh. uh, je to také, že je to veľmi nezvyčajné a mnohých ľudí to prekvapí, keď to prvýkrát počujú, že čo, prváci a keď je iný, ale, ale v skutočnosti to tie deti strašne baví a jej to. keby ste sa ich spýtali, tak je to ich najobľúbenejší predmet a vedia sami veľmi dobre rozprávať tie príbehy o egyptianoch, múmiách, alech srandových veľkohomaritieroch a proste ich to baví, hej, keď je to podané takou formou putavou príhodnou ich veku. Um, čiže zvládajú, to zvládajú, dokonca to veľmi majú radi. Um, no ale k tomu konceptu späť, oni sa stretávajú s tými témami um, niekoľkokrát počas toho štúdia a vždy idú na taký, takým iným spôsobom a hĺbšie do toho. Čiže ten prvý stupeň je, že si prejdú tie dejiny svetové, je to... Um, najprv si to tak zrýchlika prejdú, potom druhý ročník je celý zameraný iba na starovek, potom tretí ročný na stredovek a štvrtý je na, na nový, moderné dejiny, novovek. Ale potom prídu na druhý stupeň, kedy budú robiť zase to isté. Zase pôjde ten starovek, stredovek a tak, ale už inou metodou. Že teraz to je také, že skôr sa učia fakty, príbehy, počúvajú iba, tak sa do toho ponárajú. Takú, že je to... Není to nič prísne, že by sme teraz nad nimi stali a musíš vymenovať alebo dačo. A je to skôr také, že oni sú fascinovaní tým a my ich obklopíme tým, čím môžu byť fascinovaní a... A potom, keď príde ten druhý stupeň, tak vtedy by mala prísť, že fáza, že už vedia, majú tie základné vedomosti prejdené, vedia tie témy, poznajú tie osobnosti, poznajú tie mena, približne majú tú časovú úz hlave a ideme hľadať súvislosti. A toto je vlastne už ten rozdiel oproti bežnému vzdelávaniu, kedy na sa začne iba učiť nejakú memorovanie nejakých faktov, ale my vlastne to máme tak, že ten druhý stupeň už nie je o memorovaní, ale práve že o tej analýze a o tom, že prečo nastala tá vojna, v dôsledku čoho a čo sa stalo potom a z čoho to vyplýva, um, kedy vlastne deti získajú už túto schopnosť abstraktného myslenia a, a uvažovania, čiže oni sa potom stretnú s tým ešte raz a potom na tretom stupni, čo je stredná škola, by sa mali stretnúť ešte tretíkrát, kedy to ešte pojmu ešte úplne inak, kedy už pôjde o nejakú takú vlastnú pridanú hodnotu, vlastnú prezentáciu, vlastné eseje a retoriku a takéto.
0: Citadelu organizuje, ako píšete na stránke tým skúsených pedagógov na pôde kolegia Antona Neuwierta a kolegium sa teda e, rozvíja vzdelávacie programy pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj pracujúcich, čiže teraz chcete podchytiť aj tú skupinu školákov. Moja otázka smeruje trošku e, k tomu, že či sa takýmto spôsobom tomu nevytvára nejaká taká bublinka, hej? Že, že ako keby už od toho prvého ročníka e, deti vyrastajú v takej istej skupine um, žiakov, ľudí, rodičov, ko, nejakej komunity a nie sú konfrontovaní ako keby s takým tým bežným životom, s robestníkmi, ktorí dajme tomu nemajú záujem o takéto veci, nejako, že, že či o, možno to aj tak názvem, o, o nejaké možno až také elitárstvo, ako keby sme si od, od toho prvého stupňa formovali nejakých uh, svojich ľudí, ktorí potom budú preberať tie ďalšie programy a ktorí ako keby týmto spôsobom, že žijú v nejakej svojej bublinke, stratia kontakt s takým tým reálnym svetom?
1: No, no prvá vec je, že vlastne to elitárstvo tam určite nie je na základe ani nejakého proste intelektuálnych alebo nejakých takýchto, že by sme si vyberali nejakých akože špeciálne nadané deti, alebo iba špeciálne bohatých. Je pravda, že je tam ten príspevok, lebo bez toho nevieme fungovať, to je jednoducho. Bez peniazy sa nedá spraviť projekt, hej? čiže my musí platiť učiteľov a tak. Ale, ale ten príspevok je na Bratislavské pomery nízky, čiže a, z týchto dôvodov tam tá bublinka nie je, hej, že vlastne na mnohých inak, iných školách je, hej, že proste oni si fakt vyberajú takýchto dajme tomu, že, že ľudí z istej elitnej vrstvy, a ku nám sa dostane hoci kto. Kto teda je súľadestou našou víziou. A, po, druhá vec je, že, že to je taký jeden aspekt, ale druhá vec je, že um, ja si myslím, že žijeme takú dobu, kedy, kedy to nie je úplne nevyhnutne zlá vec, že, že deti budú vyrastať v komunite ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnako. Myslím si, že to je dokonca dobrá vec a veľmi potrebná vec. Práve preto, lebo oni sú uh, zovšadia, kde pôjdu a kde sa len pozruje, kde si aký internet otvoria, konfrontovaní s úplne inými hodnotami, aké sú tie, ktoré napríklad veria kresťanskí rodičia, tak toto poviem. Uh, čo sa týka už, životného štý, už len životný štýl alebo... Um, popkultúra, to, tie veci, ktoré sú populárne. To je tak úplne radikálne odlišné od toho, čo mnohí kresťanskí rodičia sa snažia um, presadzovať v rodinách, že um, to, keď sa pár takýchto ľudí stretne a spojí, um, práve tomu dieťaťu môže dávať šancu. Um, dokonca je to možno iba jediná. Tá, táto cesta, je, je že spája týchto ľudí, je, je asi jediná šanca, ako to dieťa vôbec môže obstať s tými svojimi hodnotami, ktoré má z rodiny. Lebo ono ako náhle príde, to, to, to sú krehké veci, ale keď, keď, keď príde také malé dieťa, alebo aj väčšie tínedžer um, do prostredia, kde zrazu zistí, že všetci jeho spolužiaci žijú inak, všetci už majú tie smartfony, všetci fičia na tých hrách, uh, na sociálnych sieťach, pozerajú, neviem, aké videá, Uh, nechcem strašiť, ale proste tie štatistiky o tom, že koľko ľudí, mladých ľudí, detí je vystavených proste uh, pornu a, 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 a násilnému obsahu a proste tým zlým veciam všetkým na internete, tak to, je, to sú veľmi desivé čísla, to sa proste deje všade. A, um, keďže si to ako, ako rodičia pre svoje deti neželáme, tak potrebujeme ich napojiť na trošku inú kultúru. A to sa stane iba vtedy, keď sa ľudia s rovnakými m, takýmto hodnotovým zázemmi prepoja. Čiže ja si myslím, že m, môže niekto na to pozerať, že je to bublina, ale uh, neviem, či existuje nejaká lepšia alternatíva. Či to ideme riskovať a, a, a proste povieme si, že len preto, aby neboli v bubline, tak proste ich vystavíme vplyvom, na ktor- ktoré nemajú šancu zvládnuť. Čiže Myslím si, že v prostredí, v akom žijeme, je trochu tej bubliny zdravej. Ale na druhej strane nechcem povedať, že to je nejaké úplne uzavreté akýmkoľvek nejakým iným názorom alebo vplyvom, že nikdy sa s ničím nestretú. Vôbec to takto nemyslíme, ako oni žijú v tejto kultúre, budú sa stretávať s tými vecami, budú konfrontovaní. Nechceme ich úplne odstrihávať, to není vôbec cieľom. My iba dávame do toho obrazu, ktorý tu všade majú, z, zovšadia, ešte jeden ďalší, my chceme tam niečo namaľovať. Mm-hmm. <laughs> a, a chceme im povedať, že toto, to, existuje aj toto a možno, že toto je hodnotnejšie, hlbšie, kvalitnejšie a možno, keď pojete za týmto, tak, <laughs> tak to bude lepšie ako za nejakými povrchnými vecami, ktoré, ktoré sú inde.
0: Ja to prepojím aj s tvojou knihou Klub nerozbitných detí. Táto moja otázka bude smerovať k tomu, že či teda deti z klubu nerozbitných detí majú vnímať ako výhodu respektíve rodičia, ktorí sa majú snažiť o to, aby ich deti boli nerozbitné v tejto dobe, že je to pre nich výhoda, že sa takto posilnia v rámci nejakých hodnot, ktoré vyznávajú a pošlu deti už pripravené do sveta. Ustoja to tie deti? Alebo teda je to otázka to, že naozaj ich pustíme, nech sa sami konfrontujú s týmto svetom a už to my uchopíme ako rodina, aby sme ich nasmerovali.
1: No, ja si myslím, že, že keď to rodina bude sa snažiť o to iba sama a osamelá a, a deti pošle potom do sveta, že my však tu niečo žijeme a potom nechom sa ide konfrontovať do sveta, tak to je veľmi malá šanta, že to ustojí. Um, akože môže sa stať všetko, hej, ale uh, uh, to dieťa potrebuje vidieť, že nie je mimozemšťan, že vlastne je <laughs> úplne normálne. Um, ako poviem to ešte na takomto príklade, že že keď som bola ja malá, tak uh, ja som nepoznala, teda ja pochádzam v Zorávy, čiže tam je veľmi silné katolické zázemie a hodnoty a tak. A ja som nepoznala nikoho, kto bol z rozvedenej rodiny. Nikoho. Nepamätám si na základnej škole. A uh, teraz je to proste každá druhé, tretie dieťa. Hej, každý druhý, tretí spolužiak uh, má tento problém. A uh, to znamená, že keď sa svojim deťom snažíme vysvetlovať, že um, vieš čo, je fajn, keď, keď už si niekoho vezmeš, že proste ostať s ním a je to veľká hodnota, to manželstvo a proste aj keď sú problémy, tak sa snaží vyrieš, vyriešiť a um, postaviť to na, na tej nerozlučnosti a tomu, čo vlastne učí, učí naša viera. Um, keď on ide niekde do svojej triedy a zistí však ale henten a henten a henten, um, Veď oni má, neviem, tak. čo sa mm-hmm. pohádali a tak. A, čiže oveľa ťažšie sa to obhajuje tomu rodičovi, ako by sa to obhajovalo rodičom z pred 30 rokov, dajme tomu, ktorí mm, nemali tento taký protikultúrny, ten taký kultúrny protivplyv uh, okolí ich detí a v škole. Čiže um, to je iba taká jedna z vecí, ale takých vecí strašne veľa môžeme ich vymenovať. Čiže, či, čiže um, ako to vysvetlíme tomu dieťaťu, keby bola tá rodina... Um, Sama a ne, nebola by nejako prepojená so inými rodinami, ktoré, ktoré vlastne žijú podobne a majú podobné hodnoty a veria v to manželstvo. Ako by sa to dieťa cítilo, keď vidí, že všade naokolo sa žije úplne ináč a tí moji rodičia toto hovoria, ono je v strašnom rozpore to týmto Bili by sa v ňom tie dve veci strašne veľmi, lebo by možno cítil, že tí rodičia mu niečo dávajú a to, myslia to s ním dobre ale na druhej strane um, ustal by to, keby úplne všade to bolo naopak mm-hmm. <laughs> takže ja si myslím, že to bez toho nepôjde že, že proste tí rodín sa musia, musia nejako prepojiť a to deťa musí pochopiť že nie, nie je až taký my, my všiť, že je mnoho takých detí, ktoré um, majú podobné záujmy podobné hodnoty chodia na tú svetú lomšu modlia sa a podobne Je teda citadela pre nerozbitné deti? Určite áno <laughs> Áno, áno. My tam dokonca akože cieľa pestujeme tú nerozbitnosť a nie len tými vecami, ktoré im dávame, čo som spomínala, že je, vlastne sú aj v knihe, že, že im čítame, majú hudbu a pohyba a tak ďalej. Ale um, citadela je zároveň priestor, kedy um, od tých detí aj niečo vyžadujeme. Že nie je to len také, že poďme... Um, sa teraz hrajkať a čo ťa práve baví, to ideme robiť. Ale je to aj také, že vlastne snažíme sa v tých deťoch pestovať isté návyky, aby sa boli schopní dobre učiť, aby um, dobre učiť v zmysle, že um, nie, že budeme dobre známky, ale že, že naučí sa tú schopnosť učiť sa. Že, že napríklad sa vie lepšie sústrediť. Um, že ma by trvalo, že práca má začiatok a koniec. Um, jednoducho, to, to je tá nerozbitnosť, že tie deti potom m, sú trošku naučené na nejakú námahu, aj na to, že sa musia zaprieť, že sa musia prispôsobiť. Um, to je možno, že rozdiel oproti niektorým iným vzdelávacím skupinám, ktoré to majú oveľa viacej na voľnejšie a na tom, že um, iba nasledujú nejaký záujem ale práve aktuálnu potrebu toho dieťaťa. Uh, kdežto my, my ideme aj po tomto a snažíme sa to nastaviť uh, tiež tak, že nie sú tam nejaké prísne tresty, známky alebo takéto veci. Je to také veľmi ano, láskavé prostredie, ale na druhej strane treba povedať, že tie deti um, učíme aj, aj takýmto veciam, že také tie akademické návyky v nich pestujeme, že, že je to náročné, že dáme im radšej ten text a musia počúvať a sústrediť sa, ako by sme im pustili video. Že vyžadujeme od nich, že píšu, že um, musia proste pracovať a, a trénovať sa aj takéto cnosti, uh, ako vytrvalosť.
0: Ano. Ešte sa krátko pristavím, pri tvojich knihách prekvapil ťa ten záujem, ktorý
1: bol o ne? No, šokoval. <laughs> Keď sme to vlastne s postojom vydávali tú prvú knihu, tak sme vlastne nevedeli odhadnúť, aký máme spraviť náklad. Tak ja som sa prihovárala, že nech dajú o trošku viac, ako chcel sa vydavateľ, že dajte o tisícku viac. Ja mám taký tušak, že možno sa predá ešte aj tá tisícka navyše. A sa to vlastne odtedy násobne niekoľkokrát dotláčalo a predávalo a stále to ide. Čiže, um... O čom to svedčí?
0: Ako si si to ty vyhodnotila? <laughs> že naozaj rodičia uh, sa tak strácajú trošku v tej výchove a možno im bolo sympatické, že takýto spôsob literatúry vyšiel?
1: No, výchova je samozrejme veľká téma, ktorú riešia dnes mnohí rodičia a je, sú to tie silné ročníky, ktoré majú teraz deti. Hej, tie husákové deti majú deti. Čiže sú, je to proste veľmi veľa ľudí, ktorí má teraz malé deti. Takže už len tým počtom asi Druhá vec je, že sa strácajú nejaké tie také orientácie, ktoré niekedy v minulosti fungovali, že že bolo jasný, ako nikto to sa tým nezaoberal, že ako presne teraz ideme vychovávať a máme hento robiť, alebo toto a taká teória tak tamto jednoducho ani nebola téma, sa, sa to robilo ako sa to vždy robilo a bodka. A teraz je veľmi výber a um, máme množstvo teórií, množstvo rád, množstvo internetových fór a mamičky si medzi sebou každý <laughs> každú chvíľu proste um, riešia rôzne aspekty toho tej výchovy a toho rodičovstva. Čiže tých informácií strašne veľa a je asi ťažké sa, sa v nich zorientovať a um, myslím, že tá kniha mohla byť atraktívna aj tým, že s, s, m, sa snažila v, v rámci týchto všetkých tembí strhovať také tie dôležité veci a, a že je to tak zhrnuté v kocke a ešte, ešte asi, je, asi, asi bolo dôležité aj to, že je to... Slovenské. že proste je veľa kníh na trhu, ktoré sú o výchove, ale sú všetky preklady najmä americkej literatúry. A, a toto bola taká kniha, ktorá uh, jednoducho bola, bola pre Sloven- o Slovensku, so slovenskými kontextami a, a slovenská autorka.
0: Teraz si mi nahrala na otázku, že sa vrátim späť k tej citadele, lebo tiež je to vlastne ako keby koncept americký. A aj pri ňom ste zohľadňovali tie slovenské špecifika, napríklad ako si to teraz spomínala pri tých výchovných knihách.
1: Mm, áno, áno, určite. Áno. To, nedá sa to úplne preklopiť. Uh, uh, niekto, niekto povedal minulé, bola taká otázka, keď sme mali je, diskusiu, že, že prečo to nemôžete iba, iba zobrať a celé jednak jednej dať, uh, ako je to v tej Amerike, však tam to už celé vymyslené. A my, to máme urobené úplne, my sme inšpirovaní tou ideou, že, mm, ako som to aj vysvetľovala, ako to ide po tých stupňoch, že čo sa robí na prvom a tak ďalej. Ale ten obsah je, je upravený zase slovenskými odborníkmi. A, m, práve na také tie... A, keď užite dejiny, tak proste tie americ, to budú učiť ináč ako my. Oni budú vyberať veľmi tie anglosájske koncepty a, a, čo sa tam proste dialo americká revolúcia a tak ďalej. A my budeme učiť o samovi. Čiže um, nedá sa to proste zobrať z Ameriky. E, potom druhá vec je, že my e, potrebujeme zohľadňovať aj čo chce štát, e, ten štátny vzdelávací program ktorý je určený, že čo sa má v ktorom ročníku dieťa naučiť. A toto jednoducho my potrebujeme dať do tých našich osnov a sílak. Ak by mali diváci záujem dozvedieť sa ešte viac o citadele a o tom, ako to funguje a možno sa aj pozrieť priamo do našich priestorov, tak, tak máme takú možnosť, že na budúci týždeň 12.3. budeme robiť Deň otvorených dverí online, kedy, kedy jednoducho... Budeme dávať ešte podrobnejšie informácie, môžete aj stretnúť našich učiteľov. Um, tak ak vás to zaujíma, ste srdečne pozvaní.
0: Vrátim sa ešte k tým knihám o výchove. Spomínala si, že uh, teda je množstvo nejakých výchovných konceptov, v ktorých sa treba nejako zorientovať. Ty sama si mama dvoch detí, napísala si knihy o výchove. Čo tebe tak pomohlo sa v tom celom zorientovať a vytvoriť si taký ten štýl, svoj, alebo svoj pohľad na to na tú výchovu, ktorú ponúkaš vo svojich knihach?
1: Um, no ja som si o, veľa o tom teda čítala aj, a tiež som sa o tej temy podrobne zaujímala. A um, jednoducho sú to... A asi som si tú cestu našla um, s kombináciou praxe a teórie. Um, že, že Študovala som aj tie štúdie, aj, aj tých psychológov som sledovala, aj zistovala som, že um, čo vlastne na Slovensku, lebo samozrejme to je, ako sme predtým hovorili, iné trošku v Amerike, iné na Slovensku. A... Um, a potom možno, že taká metóda pokúsa a že som si to vlastne vyskúšal. A hlavne je to aj odpozorované na mnohých iných deťoch. A skúšala si si
0: to aj na svojich deťoch, keď si nejakú teóriu čítala, e, áno, to, že teda, že či to ozaj tak
1: funguje. Je to odskúšané na môj... tak kniha je moja cesta. Hej? Čiže ja netvárim sa, že som... Mm, že mám úplne univerzálny návod alebo že som neviem aký psychológ odborník. Je to jednoducho moja cesta, kedy človek pochopí v jednom momente, že, že potrebuje si v tom trošku upratať, že čo sú, čo sú tie dôležité veci a na čo vlastne sa ani tak netreba sústrediť. Mm-hmm. Lebo dá sa sústrediť na všetko, keď keby človek chcel. Hej, môže riešiť od toho, že aké topánky, cez aké cúhle, cez aké kočíky, cez proste všetko. A, a z toho sa jeden, jeden človek môže aj zblázniť, aj, ako, aj, aj sa stáva, <laughs> <laughs> že mnohé mami uh, nie, že sa zbláznia, ale proste majú, uh, majú to veľmi náročné, keď chcú mať pod kontrolou uh, a same sú z toho nie v psychickej pohode, keď chcú mať pod kontrolou, každý jeden malý detail. A, takže to, toto je možno, že taká tá moja cesta že som, sa, že som hľadala tie veci ktoré sú dôležitejšie ako iné ktoré, ktoré sú tie hlavné uh, ktoré treba riešiť a ktoré, ktoré možno, že treba uh, mm-hmm. alebo je dobre uh, ich neriešiť to je dokonca akože odporúčam <laughs> že,
0: a nastavuje že aj tebe s... mm-hmm. a nastavuje aj tebe samej táto kniha zrkadlo ako máme Respektíve, mm-hmm. čo sú také tie oblasti, ktoré m, ty m, možno vnímaš, že sú náročné, dajme tomu u teba, aplikovať?
1: Akože keď som písala tú knihu, tak mne tam a, veľmi vyskakovala tá téma hranic. Že a, to bola vec, to, ktorú som sa na, veľmi naučila tým, keď som písala tú knihu. A som sa zahobila ešte hĺbšie do, do tých tém. Že, že proste a, je to často tak, že táto generácia mám chce tým deťom odovzdať ten vzťah, tú lásku a tú bezhraničné prijatie. Ale potom je, je problém uvedomiť si, že vlastne tie deti potrebujú okrem tohto veľmi, veľmi, veľmi potrebujú aj hranice. A, a to, je, to je vlastne možno chyba, ktorú som aj ja za začiatku robila. A tým, ako som sa vedovala týmto témam, tak som pochopila, že proste toto je niečo, čo, čo potrebujem aj ja sama zmeniť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Tešíme sa na tretiu knihu. <laughs> Máš aj niečo v pláne? Ešte možno nejakú oblasť, ktorú by si chcela trošku viacej rozpracovať?
1: No, teraz sa naozaj naplno venujem tejto, tomuto mojom vzdelávaciemu projektu. To ja volám, že to je moja tretia kniha, kedy vychádza to vlastne z tých vecí, čo, čo mám naštudované a premyslené a premeditované a to je ten kedy to skúšam na tých cudzích deťoch.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Môj hostko bola Slavka Kubíková.
1: A ja ďakujem pekne a všetkých ešte raz srdečne ďakujem.